0: はい皆さんこんにちはミニシマのタさんです本日10月7日はレノバについてお話しさせていただきたいと思いますはいはいタロさん MC をお願いしますはい
1: レノバっていうことなんですけどまあ、はい、レノバしかちょっと聞いたことがないんですけど、はい、レノバって何の会社なんですかね。
0: <笑><笑>そうですよねあのレノボとは全く違う事業で再衛生エネルギーの会社になりますで現在だと太陽光発電とかバイオマス発電とかっていうような含めたこう発電の設備が稼働していてであとまあ余剰風力とか地熱とかっていったようなところも現在開発中。という形になりますので、うんとこう、再生エネルギーと一言で言っても、いろんな種類の、うんまあ、発電というところに関わっている会社です。で、2000年創業なんで、結構あの古いというか、うん、スタートアップ界ではやっぱり老舗に近いかなという感じになりますけど、うん、実際に再生エネルギー事業自体は2012年に参入してます。うん、で、2017年マザーズ上場して、2018年、翌年には東証1部に市場変更という状況。うん経緯があります
1: 2012年に、まあ、再生エネルギー事業に参入ということなんですけどそれの前はどちらかというとなんかコンサルみたいな感じのこととかをやってたってことです、ねはい、そうですね環境エネルギー分野の調査コンサルティング
0: っていうことでリサイクルワンというか名前で会社が設立されたっていうのは期限ということ
1: のようですね。うんうんうん、了解でですす、はい、ちななみみに太陽光は、まあ、みんんわかると思うんですけどバイオマス発電って、まあ、よく聞く聞単語ではあるんですけど、あんまりなんかきちんと理解してないんですけど、まあ太陽マス発電ってそもそもどういうものかっていうのを含めて、ちょっと教えていただいていいです
0: か。はい、そうですね。あの太陽光発電は太陽光のパネルで発電するっていうのは、すごくあのイメージしやすいと思うんですけど。バイオマスはいわゆるあの火力発電なんですけど、普通の火力発電って。まあ天然ガスとか石炭とか燃やして、うん、まあその蒸気でタービン回して、まあ電気エネルギー作ってるんですけど。バイオマスはあの木質チップ。あのとか木質ペレット木ですよね、燃やしてるという形になりまして、はい、木っていうのがその未利用のものっていう形もあれば、建築廃材みたいな、使用している積みのものもあ,のあったりするんですけど、うん、レナバの場合は利用されてないものを使ってるということです。うん、で、これが何でその再生エネルギーというか、いわゆるそのまあ環境にいいのかっていう。木はあの空気中の CO2 を吸収して成長するっていうことで、まあ、それを燃やして CO2 が排出されても大気中の CO2 濃度は中立、うん、っていうことで。世界的にまやっぱり温暖化を抑制しないといけないんで、排出排出減らしましょうっていう中では、様々な政
1: 策がある中の一つという形になってますね。うんうん、うん、そうですね。太陽光発電とバイオマス発電っていうことなんですけど、再生エネルギーってよく聞くものも実際じゃあどのくらいなんだろうその家庭に供給されているものなのかとか、まあ、どのくらいその、うん、まあ通常使われているのかっていうとあんまりイメージがついてないんですけど、はい、そこら辺なんかわ、ね、かりやすい指標とか数字ってあったりしますかそうですねこのベノバ
0: の 2, 2年3月期の計画発電量ということ、うん、今,あの今ちょうど走ってる木なんですけど361ギガワットアワーらしいんですけど大体あの1年1世帯で年間まあ3000キロワットもしくは4000キロワットぐらい使うっていうことだと思うんですけどその前提だと約12万世帯ぐらい。はいうん、です、ね、3000キロワットと12万世帯相当の電気量ということを、うん、このレノバが1年間でまあ供給するということなんで、うんまあ、そうですね日本全体だと,えっと5000万世帯以上あるはずなんで、うんまあ、本当に今現時点ではまだごく一部になるかなというふうには思います。うんうんでちなみに今年の10月1日なんで本当に直近で稼働開始した岩手県の軽米町というところにある発電所なんですけどこれがあの一般家庭1万5800世帯相当ということなんで、うん、もちろんその発電の種類とか規模によって違うと思うんですけど、まあ、こんなような形に1、うん、個1つ発電所を作るとこのぐらいの供給をすることになると
1: いう感じですかね。うんうんじゃあまたまた拡大すする余地が、うんまあ、すごい残されです、はいまさにはい。ちなみになんだろうビジネスモデルっていうところで言うと通常のよく聞く東京電力とか、まあ、そういったところと比べて、うんまあ、どういった、まあ、ビジネスモデル的な違いがあるのかとかまたなんだろうそもそも儲かってる会社なのかとかっていうのを含めてちょっと教えていただけますかね。そうですね
0: 利益率というところでは高いかなというふうに思いますで、例えば21年3月期、すでにこう終わった期ですけれども、売上高百1200億円で、営業利益が46億円ということで、うん、営業利益率 23% と。うん、で、まあ、設備投資、やはり大きいですので、これを今度はあの E ビッターというところで、減、うんまあ、価償却費を営業利益に足し戻してあげたりとかするとですね、うんまあ、100億円ということで、イビッタマージン5割を超えているという形になりますので、うんまあ、しっかり利益が出てたるないう感じなんですけど、はい、でこれあの、やはりベースになるのが、それこそ2012年から始まっているあの太陽光とか、そういう再生エネルギーで発電されたものを、まあ、固定価格で買い取りますよという仕組みですね、うんまあ、10年とか、まあ、20年間、まあ、本当に固定価格で発電全量を買ってもらえると。うんいいいう形ななんでこれはまあ非常に大きいかなと思います、うん、でただあのちょっと私ここは完全に分かんないんですけどなんか電力をその各地域で発電して各地域の電力会社に卸してるわけなんですけど、うん、そこの契約の価格とこの固定買い取り制度、うん、フィットって言われるものなんですけど、うん、決められた価格とは必ずしも同じではないというような記載があるんで、うん、具体的にどれぐらい買い入があるのか、うん、高いのか安いのかがちょっと分からないところは、うんありますでまあ、ただもちろんあの、まあ、売電量に,かに単価を乗じて価格が当然売上高になりますのでそこの考え方はシンプルかなと思ってますで一つやっぱり特徴的なのがそのいろんな地域にこう発電所はあります本当に、まあ、北海道からあの九州までありますけども、うん、それぞれの発電所って構成されてる株主とかそれぞれぞの株主の出資割合ですね必ずしもレノバがですね 50% 以上出資してるわけじゃないところもあります、うん、で、プロジェクトファイナンスで金融機関がいくつか入ってたというところの構成もそれぞれ違うんで、はい、本当に発電所ごとに何かこう子会社とかグループ会社みたいな感じかなっていうところでそれがまあいくつもあるっていうふうになんか捉えた方が分かりやすいのか
1: なっていう感じですね。うんじゃあなんか東京電力とかみたいに全部自前でやってるっていうよりかは、まあ、地域の会社とかと組みながらいろんな形で子会社作ったりとかグループ会社作りながら、はい、買い先も探しながらなんか事業をやってるみたいなイメージなんですかね、はい、
0: まさにその通りですね、うん、ステークホルダーっていう意味で言うと出資し,し,してくれる今その資金を提供してくれるその会社金融機関とあとそ,の、まあ、それを実際にその売電する先の電力会社、うんあと地元の市民の方ですね、うん、にもちゃんと説明をしなきゃ。いけないわけです、うん、それ理解を受けないし,してもらい,いただかないと、そこに発電所を作るわけなんで、うん。っていうところで、こういろんなステークホダーの方がいるんで、うん、そういったところと、まあしっかりとこう協業しながら、話をしながら進めていくっていうところでの。プロジェクトを進めるっていうのは非常にこう、それな、やっぱ難易度高いのかなっていう感じがするので、うん、それをこういくつもやっぱりプロジェクトをやってきてるっていうのはすごい。こっだなっていうふうに思っ
1: てますね。すねうんはい、まあしかも、なんか、先ほど教えていただいた数字見てると、利益率がかなり高いなっていうイメージがあったんですけど。儲、う、か、ん、ってるっていうところが、まあ先ほどの。固定買取り制度みたいなフィットのところに寄与しているのか、それとも今は大丈夫だけど、今後、フィットの期限が終わった後事業的なリスクが抱えるのかとか含めて、今後の成長のまあ機会であったりとか、事業的なリスクっていうのがどういうところにあるのか教えていただけますすかそうですねや
0: っぱりもうグローバルでやっぱ CO2 排出を抑制するっていう流れはまあさらに加速していってるっていうのは、うん。なんか普通に暮らしてても、なんかそうなのかなっていう感じがするかなと思うんですけど、うん、やっぱり再生エネルギーっていうのは、そういう意味ではその重要な電源の一つというところですけど、うん、まだちょっと割合としては非常に小さくて、うん、先ほどのレノバ全体でもまだ12万世帯というところですごく成長余地は、まず日本の中だけでもまだ大きいかなというところで、プラスアルファで海外のプロジェクトも、レノバやってまして、例えばベトナム。では風力発電、フィリピンで水力発電の施設を今、建設中というところなんで、うん、そういった意味でも、成長性がすごくあるかなという感じがあります。で、一方で、先ほどおっしゃっていただいた、その固定価格買取制度、FIT の価格っていうのは、例えば太陽光とかでもかなり落ちてきているというところはあります。うんうんでただ実は変わってないその発電の種類もあったりとかはしますでただ、もともとそもそもその価格プロジェクトを組むときにです、ね、ある程度それどれぐらいの価格になるかっていうところが、まあ、見えていると思うんで採算、うんまあ、性が悪ければ基本的にプロジェクト自体ができないっていうふうに思いますんで、うん、もう収益性そのものはそんなに心配することないのかなと思ってるんですけど、うん、ただ、確かにそれで発電所そのものが増やせるかどうか。という点っていうのが、うん、この採算性の問題もあったりとか地元の住民の理解か、うんうん、そういったものにも寄ってくるかなと思いますのでどちらかというとそちらの方が今後もう引き続きですねプロジェクト自体を発電所自体を増やしていけるかどうかっていうところは注視というか気にな
1: るなというふうに思いますね。確かにまあ再生エネルギーととえどもやっぱりその再産性が合わないとまあ今後は、うん買取価格も含めて、まあ、保証されないっていう状況になると、うん、なかなか、まあ、新しいプロジェクトを今までみたいな形で、ボンボン作っていくっていうのは難しくなるんで、結果的に収益性っていうよりかは成長率っていうのが鈍化する可能性とかもあるっていうことですよ
0: ね。はい、なんでまさに、だと、まあ、先ほどやっぱり、こう、ちょっと繰り返しになりますけど。いろんなところで、その、それなりの規模の発電所が作られるっていうところでの、その地元の理解っていうところが。どこまでちゃんと得られるかっていうところも、結構、大きなポイントなんじゃないかなと、私個人としては思っているところではありますね、うん。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、えー、本日、10月7日は、例の場について、お話しさせていただきました。明日、10月8日は、かなり。ついてお話しさせていただきたいと思いますので、引き続き聞いていただきますと幸いです。それではまた明日。